0: 大家好，欢迎收听最新期的《加流 story》节目，我是四十我们这期继续和夏布老师开始我们的太空死灵的介绍。大家好，我是袁志霞吧。好，我们书接上文，上文我们大致说了说
2: ，说到最后吧，我们说到了这个星神。对，在上一期节目中的最后阶段，我把所有星神都拉出来介绍了一遍啊，不是。我觉得有必要讲的星神介绍一遍。那我没有说到的星神，基本上就是那种只有名字,名字没有细节设定的，呃，不知道能说什么的星神。是的，大家可能名字也没有听说过。嗯。好，说回来，上次讲到了那个，嗯，拥业者、欺诈者、外侧者、燃烧者、剥皮者、虚空龙、无尽虫群以及烈士者这么一串报菜名一样的名字。嗯。然后我们还说到了星神被打碎成了宝可梦，变成了星神碎片星神碎片除了用于嗯战争用途之外，就是说被直接当成超级兵投放之外，还有别的功能。呃，这一次咱们就从这儿先开始讲。嗯，先从太空死灵的超光速航行开始说吧。上一次讲到了木石门，就是说太空死灵用这个装置来害入、来介入，呃。宁族的网道就是古圣留给宁族的网 道， 通过这样的方 式， 他们也可以进 行， 也可以借助亚空间进行航行。就是太空死灵本身是不通亚空间 的， 他 们， 但他们可以通过网道来在亚空间内进行高速高速移动。这个就跟宁族完全一样。嗯， 啊， 当 然， 这样的行为是被亚空间不是是被网道本身所排斥 的， 因为他们他们因此呢必须迅那个动作要迅速一些。而这个牧师们就是太 空， 就是星神燃烧者曾经赋予他们的技术。嗯， 那与此同时 呢？ 精神碎片给他们的超光速航行还不止这一种，另外一个就是他们的无惯性驱动。好，无惯性驱动是从三版开始就反复提到的一个概念。我必须先说一下，我这个人物理不是很好，所以无惯性驱动到底是个什么概念，我自己说不上来，也没法解释。我只能把名字给你，给各位陈述一遍。就反正就是无惯性，就是速度特别快，能超过光速，跟亚空间航行瞬移差不多的速度
1: 。哦，
2: 嗯。就是他们在就无惯性驱动呢，咱们在在恒星系的重力圈行动的时候，可以达到类似于瞬移的效果。在恒星系之外，他们可以也可以以超光速航行，但这个东西它并不是太空司令本身自己的墓穴舰船就能够使用的，它必须借助于一种呃能量网络来操作。这个网络在之前。没有提过，是八版的小说考贝利萨留考尔的《伟业》这本小说里新加的设定哦， oh. 几乎是把这东西重新圆了一遍，因为啊，刚才我们说过。五版的时候，太空司令把整体设定这做了一次巨大的更新换代。嗯，呃，在那之后，在在那之前，太空司令还是在无惯性，在那之后就成了偷网道。无惯性驱动这个事儿，在五版《c o d e l x 里没有提，但是在之后六版、七版、八版、九版的描述中又再次出现，不管是《c o d e e x 还是别的小说都出现了。那在目前来说，它是无惯性和偷网道两种方式并存的。那么无惯性驱动，它是这么一个逻辑。首先，太空司令在全银河的很多星球上都有秘密安设了，嗯，无惯性驱动节点。这个节点会是一个巨大的能量设施，里边封存的一块星尘碎片，很强大的星尘碎片。就这个星尘碎片强到它会拥有自我意识，能够思考，能够那个。呃，拥有撕裂空间的力量，就这个东西，它有有这个级别的力量，是它作为这个基站能量源的前提、嗯。呃，这样的基站能够辐射相当大的范围，在它的辐射范围内，太空四零就能借助基站的力量进行无惯性驱动。嗯，他们的顺移就这么来的。这个在刚才说到的考尔那本小说里边，后来那个基站碎片。不是，后来太空城那个基站出事了，那个大量民工构造体几乎就要把主角们困在那里边。后来主角和，呃、嗯，就菲利克斯，就是那个黑暗帝国的主角，和卡尔一起杀出一条血路，同时也欺骗星神说可以帮助星神，最后把最最后把星神丢进太空死营的传送门里，就丢到银河远方去了，啊，星神碎片啊，最后逃出升天之类的，啊，总之。机神碎片啊，它能够刚才说到了驱动他们的这种核心科技。那在此之外呢，还可以驱动了战争引擎、嗯。上一期节目就说到了机静王》背后那个燃烧者碎片那在此之外，还可以驱动一些别的东西。呃，典型例子就是世界引擎、嗯。这一类的超巨型战争机器。世界引擎，呃，最早一次是在五版出现的，就是马特写的新太空司令 Codex 里边出现的。它被描述为啊、呃，简单的说就是死星，就是死星，嗯、一个巨大的星球。就是在当时的描述里啊，它就是一个死星，就是星球卫星大小的超级呃机械要塞啊、呃，能够发射出、呃、强大的能量光束啊，把整个星球炸碎之类的。还有其他？很明显，对，很明显就是在梗死星。然后这个东西在后来嗯《哥特舰队二》的战役里再次出现，叫黑暗王座，嗯、是就另外一颗那个死，就是真正真实死刑，就是机械超级机械的的的太空隐形战争，不是太空死星战斗卫星那种感觉。呃，在《哥特舰队二》的巨魔剧情里边，它最终发射出极强的能量封闭的恐惧之眼。但这这块咱们就暂时不提它。说回来，那么在五版的描述中，那个世界引擎被描述为啊，说过了啊，死刑这个事儿呢。嗯、呃，咱们先把这个讲一讲吧，因为我觉得这块是太空司令非常重要的故事，很多人都听过。在故事里边是这样的：死星突然在远东边境附近出现，啊、呃，不是什么死星，对，事件引擎。嗯，然后，然后帝国方派出很多海军舰队去拦截，无果，打不打不穿他的盾护盾，然后又派出了星际战士，也没有什么作用。后来，星界骑士这个战团全军突击，把战团的。那个修道母舰，修道员母舰砸了进去，砸穿了护盾，然后全团突击，啊，空降舱、雷鹰，那个母舰全部砸上去，最终付出了全团牺牲的代价之后，把整个世界引擎给破坏掉了。那在这个事儿之后，他们全军覆没之后呢，由参战的圣血天使提议，圣血天使和别的一些团永永久性的派出一些人员在世界引擎原本的残骸附近永久驻守来。我们就那个为他们守灵，啊，就这些人员会周期性换一换，但是永远有人在待着，啊，这这是当时五版的讲述的情况。再后来，在前段时间，应该是八版之后啊，这块我记忆比较模糊。八版之后又出了一本小说《World Engine》，专门在讲这个事的前因后果。在小说里边，对这个事进行了全面的细化。就说，世界引擎其实，呃，并不是死星那样的纯机械的这么一个卫星，它是实际上是一个以真实的世界为伪装的星球。它有真实，它有一个真实行星的这种地貌，有引力，有大气，有河水，有云，但是几乎没有生物。它上面有很多，有有一些，嗯，民工构造体，就是，呃，后勤人员，也不是后勤，是那种。机械小动物哦、oh, oh, ，对，机械小动物假生态对假生这太太民工生态，它也它它地下也有很多民工构造体在维护它，就在维护它。但是它地表上有一些嗯死机械死生物，这、oh, 这样小东西在跑， oh, 然后它的河水有时候也不是水，有时候流的是神秘的活体金属、水银之类的。Oh, 那在当这个东西非常符合老小说的风格，就是大家。这四零 K 的小说有时候看着很烦，很烦躁。就是玩，玩作为玩家上帝视角，早就知道的东西，游戏不是那个小说中的角色们会一而再、再而三地重新发明轮子。这一点在和混沌鸡贼教以及太空死人打手非常明显。他们总是在一开始不知道自己在打什么，然后花了半本书才搞懂这些敌人大概是个什么情况，然后再跟他们打。就大家都要重新理解什么是鸡贼教。重新理解什么是太空死灵，这次就典型、嗯、星界骑士在落地之前根本就不知道 AC 什么玩意儿、哦，落地之后看着眼放绿光的基基础骷髅也不知道怎么回事儿，这打了半本书才明白，哦、在这本书里边，他们就,就在那个呃伪世界的地表不断行走，深入地底、啊、嗯，和太空死灵开战，呃，在这个书里边，他们就他们的智库馆长就接触到了。呃，也不对，不是知乎馆长上面的一位一连老兵，就这块具体细节我记得不是特别清楚。总之，他付出巨大代价之后，接触就精神链接和那个和束缚在这个世界核心的烈士者碎片发生的链接，就后者就是那个很大的精神碎片，就跟他讲述的太空死中的大致情况，说他提到了自己遭受的背叛。哦、oh. ，原则上说，星际战士是不应该和异星联联合的。但这个时候很明显，对方是敌人的敌人，他也而且而这个这个、哥们儿他也不知道太空死灵是怎么一个情况。但是星神碎片对死灵的憎恨是非常确非常确切的，他承诺一定会消灭这个太空死灵。那与此同时呢，这个世界也就世界引擎被发动起来，本身就是阴谋的结果，是当地当地的二把手造反， oh. 呃，把当地的。把本原本的法皇关关进了超维立方碎片然后他自己又夺取了那个星神碎片的皮肤，就是不是皮肤材料吧？就是星神合金。Oh. 嗯 ，Necro d e m o s 是一种专门为星神碎片制造身体的特殊材料。Oh. 他夺取了这个材料，加在自己身上，让自己刀枪不入。常规武器，包括排骨自己的武器，完全不能伤他分毫。以这样的方式，他再加上他的正变派就成功夺权。Oh. 后来呢？呃。原本的法皇被星际战士救出来之后，那个法皇也跟星际战士合流，但是结果他们双方加起来都打都不是造反派的对手、oh. 呃。直到最后，呃，终于把新生碎片放了出来之后，才发生转机。新生碎片就最就最最最终同时消灭了原本的法皇和造反派，然后把整个世界的互动关停了，然后随那个烈士的碎片就自己离开了，然后整个世界在之后被帝国海军轰炸
0: 。哦、oh.。
2: 呃，整个故事其实包括了很多反转。就这个反转，主要是发生在星界骑士这一边。就星界骑士他们为什么要如此拼命地守护这个星系啊？其实有他们自己的原因。嗯，在这儿我本节目毕竟是排骨节目，我在这儿不过多的介绍星界骑士自己的情况。但总的来说，结论上说，他们是想赎罪，他们想想为自己过去犯过的错要悔罪，因此必一定要保护这里的人民。呃，最终结果就是星际战士和新人随便合作。摧毁了排骨的防御，呃，值得一提的是，类似的事情在小时候的故事也发生过不止一次。哦、oh. ，很多时候都会出现这种情况，就是排骨看似不可一世的排骨啊，大举进攻，完全敌人不能抵抗。然后呢，就恰好大家大家意识到，通过放出星神碎片可以，哎，对他们造成不可估量的破坏。哦、oh. ，然后就把碎片放出来。有时候是，有时候这么干的人和星神是有交流的，更多的时候没有。但是这经常作为排骨的软肋被写出来哦，因为啊，可以想见，被奴役啊，被打碎，被当成宝可梦的新人碎片，对排骨的仇恨是非常刻骨铭心的。嗯，而这一点子刚才说那考尔伟业嘛，那小说里也是这样的，他也反复表达这一点。但凡是，就新人碎片，但凡是能交流、能说话，你一旦跟他说话，他就会反复跟你强调我有多我恨呐、啊，我恨啊，我
1: 恨、
2: 啊。<笑>相当于在设定里留了一个口子，是是在设定里本身的规则书里反复强调，就是说，星神如一旦被释放，对于排骨和排骨敌人都是巨大威胁，他们会复仇。嗯，有一个就是，嗯，比方说啊，载具一个载具如果爆炸，就规则上说，载具载具在被消灭的时候，它可以有概率发生爆炸，那规则就叫爆炸。如果是跟星神碎片有关的东西，比方说寂静王的王座，或者说是那个超维超维魔方迷宫，他们被消灭的时候，那规则叫缚神复仇。那个缚是那个束缚的缚，哦、oh. ，就是那个呃、uh, ，The Vengeance of the Chained， 就 c h a i n 对，就被锁缚的生命要复仇，这种感觉。好，然后再说回来，啊，说哦，对，说到这个锁缚，再提一嘴。之前讲到排骨是，没有灵魂的，因为他们被他们灵魂已经被新人吞噬了嘛，没有灵魂，他们是程序，他们是机器人，因此他们就没法使使用灵能，嗯、就是这是很正常的事情，就是这四天可以设定就这个样子。你如果没有灵魂，你就跟你,你就和亚空间没有关系，也进而不能引导他。就排骨的身体虽然说可以会被亚空间的邪恶力量影响，但是他们因为没有灵魂和精神，你你不能干预他们的思想，有、嗯、这么一个从概念上不能干预。但是这并不代表以太派骨就完全不能使用亚空间的能量，因为啊，你虽然不能用，你虽然不能像凡人凝能者那样用自己的精神去重塑现实，但是你可以引导他的力量。能量就是能量嘛，嗯啊，因此就出现这么一个段子，在刚刚说的 Coward 的伟业小说里边， c o w a r d 和他的呃 PSM 小朋友们就发现那个星神碎片。被束缚的方式是亚空间能量构成的锁链把它锁住，然后有很多民工小构造体在维护它。后来，然后之所以那个精神力量被溢散出来，就是因为大裂隙，就是九版的大裂隙劈开银河，哦，八版不好意思，八版大裂隙劈开整个银河之后，导致很多问题。第一个是大量的排骨设施被这个损坏，第二个是排骨的。反亚空间协议激活了。反亚空间协议是寂静王当时走之前留给所有排骨的最终防御的防御方案，就是如果说银河发生大规模现实瓦解现象，就就就像一个大裂隙，发生大规模现实瓦解现象，就会很多墓穴世界就会开始自动唤醒、自动苏醒回来。哦，那么在这个事儿里面，就是它的束缚它的亚空间能量锁链被大裂的一些。然后排骨的自动维修系统是是是没有是没有能力维护维护它的，只是他们书里没有明说，但是我个人猜测这事你需要专业的目的是在场才行，光是自动维护自动维修系统是做不到的。那后来呢， c o e r 就发现这个事儿，就把别的就是别的那个锁定也打坏了，这样他就终于被得以释放、哦
0: 。所以其实就是 NEC 拥有一
2: 部分束缚以能量形态控制亚空间的能力。呃，我是这么理解的，因为书里没有明说，他们只是描述了我刚才说的这么一个现象。嗯，那么就考虑到排骨是黑石的，怎么说呢？黑石技术的专家嘛，也可以这么想象。啊、哦，这黑石技术是，哎，黑石，来说说,说一下黑石吧。黑石这个词儿。呃，我之前写过一篇文章啊，就“是黑石”这个词儿在贯穿的整个四零 K 的剧情，就是它虽然是在八版才得到重新的强调，但之前已经出现了很多次、嗯。呃，最典型的就是黑石要塞。黑石要塞因为<笑>伟大战帅的故事啊，伟大战帅阿巴顿的故事，是的，经常提，贯穿着“黑石要塞”四个字儿。它最早是在哥特战争，也就是第十二次黑色圣战中出现的、嗯，直到现在都有。那黑石要塞，顾名思义就是黑石造的要塞嘛。黑石是一种，呃，它被描述为物质，就就就很宽泛的两个字儿物质，它可以表现为矿石形态，呃，在很多世界上都有。我错词儿一下好，简单的说啊，黑石是一种矿石，可以被裁决出来，可以被塑造，可以被塑形，可以被运用。它是一种亚空间敏感材料，呃，具备两种特性，像像那个磁铁一样，它有电极。你它它要么是对亚空间有镇压和抑制的效果，要么被改变磁极，改为对亚空间有极强的增幅作用。这两种磁极是可以转换的。帝国人，帝国正在研究转换技术。阿巴顿的手下已经掌握了这样的技术，呃，但是需要大量的混沌的仪式。那么，排骨呢，则是更加精通这个东西。排骨，嗯、呃，早期设定你就提到，排骨的墓穴世界结构，往往都有很强的静摩场，就是他们的亚空间在，就是说，如果一个排骨墓穴世界没有受到什么天灾人祸，没有发生重大重大灾害，亚空间力量是很难。对他有影响的，但是反过来说，就也有段子这么说的，就是一个地方被因为天文现象损毁他的禁膜场，后来当霸主醒来的时候，发现这个地方已经被已经被混沌扭曲了，这是很罕见有，但总的来说，他是有禁膜场的。那么后来在黑石这个设定出来之后，就对他进行了一番诠释，就说排骨大量的将黑石，呃，作为建材。灌进了他们的很古墓结构里，以此来抵抗在漫长沉眠中可能会遭遇的混沌，不是亚空间天象。Oh. 那与此同时，黑石的用途很多嘛，包括卡迪亚方尖碑，卡迪安方尖碑，就卡迪卡迪亚之门附近的，呃，束缚恐惧之眼的整个卡迪亚之门的那个区域啊，咒域。它里边有就有很多很多星球上就神秘的黑色方尖碑，在卡迪亚这个星星球本身是更多的啊，卡迪安方尖碑一直以来都是一个都是一个谜嘛，直到他们在八版七版末期被阿巴顿摧毁，然后整个卡迪亚就爆爆裂开，是吧？是的，而后来就解释，所有这些神秘的方尖碑都是排骨用黑石柱子黑石造的压空间稳定器，他们就是正是因为他们的存在，恐惧之眼才没有扩大。正是因为他们被摧毁了，控制点才突然爆裂开来，就最终影上整个银河。当然，这并不是大裂隙的唯一成因，有很多别的事儿也促同时促成了它，但这个是一个重要情况。嗯，呃，类似这样的亚空间真假场在整个银河里次数都有，这个也刚好关联上呢。我在上期节目也说过的 ，2006 年全球战役梅多梅多莎五号里边的那个事儿，就是。就禁魔方天杯嘛，也正好关联能关联起来哦，都是一样的，是
1: 这种东西
2: 。是的，然后黑石，嗯、呃，寂静王现的那个王朝，就斯扎拉坎王朝，就是黑石科技的专家，他们也正在用黑石搞事儿。呃，比方说，呃，在最近的这个事件大事件“趋灵死于里，就也是他在搞事儿。不过，我们还是先回到原本的架构内去，就刚才说的星神这个事儿、嗯，我们现在再讲一讲。排骨别的设定之后，我们再来进入这个具体的王朝和搞事儿的现实执行。好，然后说回来，排骨的每一版军书军书进行的背景迭代或多或少都对之前呢有一些小修小补。啊、哦、啊，对于我个人是比较关注这个事儿，所以我发现的不少。但是呢，值得一提的是，非常尤其值得一提的是，九版书是背景量最少的一本。上上一次节目好像我说过，我记不太清了。嗯、是最少的一本，少到什么程度呢？它比它比同一批推出的《星际战士》规则书的背景部分至少，嗯。好像也就它的三分之一的页数、哦，这么少，就是说大家已经习惯了说你的规则数量页规则页数远少于 sm 这个不奇怪，但是背景也这么少就很成问题。嗯、那比方说在 sm 书里边 ，sm 详细介绍介绍了很多团战团、嗯，每个团就至少每个团有两页纸的介绍，然后再有半页纸的子战团。他介绍的是每个部门什么，比方说那个智库馆、军备库、药那个医务司。那个隐修堂之类的,、就是、的，就是他的智库办、牧师办、铸造办，他都给讲那边。然后他本身的战团结构啊、连队结构，巴拉巴拉全部说说了一大圈，还有背景背景故事这些。那排骨很遗憾，你每个王朝就给你半页纸，半页就就半页，连带你的插图，连带你的那个王朝标记加介绍文字，统共就半页。只有只有寂静王的王朝给那给那三还是四页，我忘了。哦，反正就特量特别少，然后。呃，具体的，嗯，星际战士在部门总表之后，给每个部门都有详细介绍，排骨就只有一张部门总表，然后加加一页纸，单位也很少，单位讲解，就总之就就这么一个情况，很少。嗯、那呃，上次我说的关于他吃书的这么一个情况，就是说，我们认为啊，我们认为在迭代后的北京，只要没有明确说。本段背景已经被修改，只要没这么说，我们就姑且假设现在没有说，但之前说过的东西依然保留。好、oh. 呃，我们只能带着这个态度来看九版《排果树》，因为如果不这么看的话，很多事情就没有了，包括什么驱逐者的成因啊、剥皮者的成因啊、心神怎么回事啊，这这没有提。我们假定它有好的、嗯。好，那在它保留的部分里也是非常讨巧。呃，很讨巧，几乎就是为了吃书而写。我当然有这么说，可能会武断一些，但是我就这么一个感觉。嗯，他安插了很多未来可以圆、可以修改、可以再次诠释的点。全文呢，都到处是这样的描述。我来复述一下：如果排骨的记忆没有出错的话啊，点着笔句。如果灵、啊、族的说辞可信的话，好好好好啊，如果异形审判庭的结论正确的话。就是说，全是推测、记录、传说，的。要么是推测，要么是来自别的种族的记录，要么是排骨自己的传说，还要加个逗号。因为时间太长，记忆体可能会损坏，因此这些传说没有证据。就是说，它整个就是一个非常宽的框架，这框架就是为了修以后修改再写的。我。嗯，我不能说我不喜欢啊。实话说，我还挺喜欢这样的结构，但是它就是量太少，量多点我我会很高兴。我就喜欢这种，嗯，不说对实实虚虚实实,实不，不说太死，每本书一就给了每本书可以不一样的笔画的机会。我很喜欢这样的表述，因为啊，实话说啊，就是现在，不管是国内还是国外，讨论战争剧情的人，大家经常就抱着一两本书的一两个死细节。互相抠对，互相抠，互相抠，就抠细节。我这样节目节目很没有意思。我之前也说过，是呃，我觉得啊，更多的是享受这个设定的基调，而不是说，哎，你这个拥业者怎么就杀的所有人都记住你这个死神呢？你当时还当时还没有出现种族，怎么说呀？是吧？是那那那个那个，呃，这个文文化怎么就不能断代呢？是吧？我觉得这个没有必要。是的，你感受这个基调就行了。而排骨，嗯、而这种虚实，其实挺好的。但问题在于太少了，太少了，就显得特别单薄。是，呃，比方讲虚空龙，我大家都很都，其实都很想知道虚空龙怎么回事因为虚空龙和火星的梗太多了，大家都想知道，结果他没有提，干脆就没有提。嗯，好，那么就说回来吧，呃，就说一下，从社会结构开始说吧。好，上一期节目大概讲了讲那个什么。王皇冠世界啊，核心世界啊，简单的层级结构，法皇,法皇霸主领主啊，这些，还有那个星神在最最最底下。这个是基本上就概括了排骨的社会结构，但是还是有一些小区别、嗯。那比方说，排骨这个等级，白白骨的等级制度制度特别森严，这个超出了别的四点 K 种族。很很夸张，我举个例子就是，我们我们以规则来表现。就虽然说规则一般不能表现背景，但是这个我觉得特别值得一提。嗯，呃，举个例子啊，星际战士在规则中，你可以有一规则把你的连长升级为战团长来表现战团长在现场，这很正常。你比方说，就类似于啊 ，IG 可以升级正规坦克，啊、嗯，兽人可以升级超级 War Boss 之类的都有。排骨是唯一的例外。哦、oh. ，它是这样的，排骨也可以把一个霸主升级成法皇，关键词加法皇技能，但是唯独是排骨，它的背景描，它有它背景描述不一样，就别的就别的就是升级嘛，你这个 war boss 它是超级 war boss， 就我那排骨不是，排骨是这样的，它那个叫法皇之手，不叫法皇，就是说你不是。他成了法皇，是他代行的那王朝的法皇，觉得你这个人很有本事，宣布你是他的代官将军，他把法皇的权利下暂时的赋予你，让你代行他的力量。啊，因此你有法皇规则，但是你并没有真的是法皇，你就不能成就。那个。就小段子，就是他规则上其实没有什么区别，但就这种小段子，他很很刻意的在强调这一点。那又比方说，嗯。是轻敌战士啊！我们举个例子，战团长在场的时候，连长依然可以当当军军队主将，你甚至可以让那个你的药计师当主将。嗯，排骨就不行，排骨就规则这样：只要寂静王在场，寂静王必须是主将；如果他不在，则霸主必须是主将，都必须；如果都不在，则领主必须是主将；哦、如果从上到哦不。是。口误啊，就还有个法皇是吧、啊？对，如果没有寂静王，也没有法皇，没有霸主，而且没有领主，整个统治阶级都不在这之后，你才能够选择别的，像什么祭师啊，这个人当主将哦，卡了巨死。对，就是这样子。他就是说在，在即便是在规则设计方面，他仍然不忘记，时刻都不忘记给你把他的经典封建制度给你强调一下。嗯，我觉得这事儿作为他的虽然是规则啊，但是把他的社会结构表达得很。很好，非常紧，非常那个，非常，呃，森严严谨啊，的这种感觉。然后呢，排骨整体上啊，就就首先，首先咱们不能把武士和不朽当人，因为他们他们确实就是就是就就是自动机器人，没有个人意识，也没有记忆。嗯、但是排骨的人，就是说能够当成人的那那个级别的人，他们都嗯，通常非常高傲，非常狂妄，就这是排骨的整体特征。他们首先会认为自己高于别的一切的劣等种族，这个所谓的劣等，通常来说就是血肉种族，就是劣等的，嗯、啊，他们高于别的血肉劣等种族，这第一、第二。同时，他们又理所当然的觉得，哎，我的王朝呢，毫无疑问也高于其他的王朝。哦，在这个前提下，他们的很多行为。呃，很多行为在外星人眼里，比比比如在在人类眼里，排骨的很多行为是完全不能解读、不能理解的，不知道他们在想什么。但实际上呢，嗯，虽然说比较疯癫啊，他们但是有一个大方向是一致的。所有排骨贵族，就是宁主往上的级别就是贵族、贵族霸主、发黄，所有的贵族的大方向是一样的，就是他们都希望能够光复属于。排过的属于太空司令的银河，他们在七版的时候就有一个特殊的阵营、特殊分队，当时每个种族都有，就是非常背景像特色的分队。他们当时的名字就,就叫群星光复军，就非常有这个特色、哦。然后刚才说到疯癫，我再来解释一下疯癫这个事儿。太空司令经过了一场持续整整六千万年的场的长长大沉睡。在沉睡期间啊、呃，刚才说到离子巨能虫这个东西，对他们会抽出一些算法错误和系统 bug， 这种 bug 是必然存在的。有如果只是，如果只是程序上迭代出问题，或许还可以解决；有的是物理性的损伤哦、oh. ，比方说在，就是也有可能他们的那个大脑发生呃损伤，可能是锈坏，可能是锈蚀，可能是遭遇别的动别的影响，比方说。磕碰、恒星爆发 啊， 高强度辐射把把把你照坏了。比方说那个地质运动把你磕碰到 了， 是， 还有别的亚空间影响也有可能。反正什么事都有可能发生。那么在漫长的睡眠 中， 大多 数， 咱们就先不提不是人的武士和不 朽， 但是大多数高级贵族他们也会有损伤。很多排骨就变得有点 疯， 疯有很多种表 现， 有的人会产生偏 执， 嗯， 比方说有的排骨。贵族会认为，啊、呃，会认为产生极强的排外感，就是排外不仅是排外星人，也排别的排国，坚拒绝和任何王朝建交
0: 。Oh. 有的
2: 人会变得非常好战，有的人会变得非常害怕，避世就就把带着自己的王朝躲起来，什么人都有，但是。疯癫现象非常常见哦，就很少有正常人。就在在在六千万年之后，很少还有正常人存在。可以理解。呃，其中比较典型的，就是叫赞德拉克的一位老将军，是索泰克王朝的代官将军。代官将军就是
0: 刚才说了那种，就是
2: 对法皇之下最大的广最大的军事指挥官，这么一个情况。嗯、那赞德拉克就赞赞赞德拉克这个老将军就比较的唐吉诃德哦。他陷入唐吉诃德式的疯狂。为什么说唐吉诃德？因为他整个背景就按按他写的。首先，他有一位身边的侍从，一位贴身保镖，就不断的在他发疯的时候把他拉回来。哦、第二，就是他的规则里边就他有一个规则叫间歇性疯癫，就每回合会发三种疯之一，有一种疯叫那是什么？是太阳疯磨坊？太阳翻磨坊吗？冲疯啊！就这么就就就就很直观的唐吉诃德梗。哦，好，那么。冲锋冲像风车冲锋啊！ Oh. 那么这位老将军，风将军老将军， oh. 他他是人,人气其实很高。Oh. 是我没想到他两
0: 个死人有这么喜剧风格的
2: 设计。他的风法是这样的：他认定所有的敌人、所有的友军都是巨王者。这首首先，他没有把自己认认知为铁骷髅死人，他认为自己是活,为是活人，他认为所有人都是活人，他认为所有人都是巨王者活人。他看见人类，他会觉得是。矮小的巨王者看见兽人，会觉得是肤色发绿的巨王者。看见泰伦，他会觉得是别的巨王者王朝养的凶兽。他会有一种非常，呃，以非常圆的方式把这些事都圆成是巨王者干的。他觉得所有人都是活人，都是同胞，那就引因,因此引发了很多问题。比方说，他觉得打仗，他他觉得打仗归打仗是吧？但是大家都是同胞。你打完之后不杀敌将，敌将应该尽量不要杀，还而且要待以同胞之礼。他会把敌军将领抓到自己船上，呃、oh. 啊，不，已经不是抓，叫友善的请到船上，俘虏过来,来、啊，活着安全的俘虏过来，然后就开始讲讲讲怪话，讲他们巨王者的怪话，就把对方当成自己人来讲。很多人就，然后还请对方吃饭，知道他什么的。整全整个全船人都知道老将军疯了，但都都都在配合他演。但有时候举个例子，就是他有可能他船上监狱里关了不少各种族的，别的种族军官就关不下了，他他还把他们关在船上，就就同胞之礼嘛。这时候有时候他的那位侍从，他的警卫奥比龙就看不下去了，就会想就会设法把把就会设法杀掉一部一部分或者所有人，把他们从欺诈丢出去，然后再跟再跟他老将军说发生了意外。就类似的封建非常,非常常见，那其中驱逐者封建之前说过，就是，呃，执着的想要灭杀一切活物，就是封建的典型情况。嗯，还要剥皮，当然剥皮族，剥，但是剥皮的成因是另外的。嗯，呃，在排骨的这么一个，嗯，大多数人没有个人意识，少数管事儿的人有些发疯。然后又置这么一个太空太空古墓王的封建机制之下，就可以想到他们会闹出很多故事来。是的，就闹闹出很多异于其他人的故事来。刚才还说到了寂静王之前定下了反亚共建协议。嗯、反亚共建协议的作用是，当银河发生大规模现实不扭曲的时候，就把目前世界唤醒。也就是说，在第四十一个千年的结尾的时候，太空司令确实就字面上的正在大规模醒来。这个事儿对于银河来说，肯定不是好事儿，因为你是吧？这么一群，这么一群，又能打又
0: 对有没,有没有感
2: 情的杀戮机器，对，这么一群疯疯由疯疯癫癫的人领导的没有感情的终结者，就突然醒来，肯定大家都是坏事儿、嗯。那在这儿就值得一提，另外一个事情就是。在八版说过一个对战包是机械神教啊不，不是机械修会，不好意思，机械修会和太空死灵发生冲突，叫熔炉之灾、哎、（Forge Bay）。这个包也是值得一提的事情，就它的背景，它这个包当时当时推出的时候就强调这么一个背景，就是在反亚空间协议唤醒很多墓穴世界的同时，大量的铸造世界突然陷入战火。铸造世界就是机械教的星球，大家都可能听说过，就是在。呃，亚空间风暴席卷银河的时候，在远在人类帝国崛起之前，当时的火星机械教向银河各地派出开拓舰队，去寻找可以开拓的世界，在上面定居，呃，在上面建造铸炉厂房，把整个世界变成他们的铸，变成火星的复制品。就当时他们这么想的，变成新的铸造世界。这里就有一个问题，就是可以想见啊，在整个银河都被亚空间风暴裹挟的时候，他们会去什么地方？他们刚好就在一些矿产丰 富，
1: 嗯，
2: 呃， 原生生命稀少、亚空间影响稀 缺， 的地方建立新家园。是 的， 这有个问 题： 当银河已经被混沌风暴席卷的时 候， 为什么会有这样的地 方？ 为什么它就矿藏又多又没有被是影 响？ 后来就哎给出一个解释。说不好意思，那是墓穴世界哦。原来啊，原来机械教找到了这种地方，很多都是太空死灵的地的的的,的星球。好,好吧，正因为如此，正因为刚才说过墓穴结构有黑石反制反制黑石禁魔场嘛，正是因为有墓穴结构，所以亚空间才没有对他们造成重大影响。正是因为太空死灵把他们把这儿定为他们的休眠之地，他们才会灭绝了很多生命，才会有很多的矿藏，哎、也会有很多黑石。呃，然后又引出另外一个设定啊，就原则上说，大家可以想象，当机械神教决定在个地方扎根的时候，他们势必会大量开采,开采矿场，把整个世界转化为工厂结构，会大量掘地，会掘地三尺，把挖穿地形。为什么就没有发现墓穴结构呢？是的，就另外一个设定，就是说太空司令之前讲过，掌握大量的超维技术，超维、哦、超空间，就是他们能够制造呃。人工制造维度断层，就是他们在另外一个亚亚维度加心里边，他们和现实界有微妙的偏差偏移、嗯，他们是可以在叠加在现实上另外一个维度建造自己的墓穴结构。很多墓穴世界，他们的结构是不能被直接挖出来的，他们是、哦、这块其实我也不知道怎么不太好形容，是这块就大家可以当成另外一个很酷的设定来听啊，就不不需要琢磨它的细节。大概就是
0: 你挖，你可能从那个墓穴中挖过去了，但那个墓穴不存在于，是它不，
2: 它不存在于现实世界上，它是一个叠加的亚维度，嗯、它不是我我我我用的亚维度这个话，因为它是不，它不是亚空间的那个东西，是它是怎么说呢？啊 ，alternative dimension 这种感觉，高维度的存在 ，dimension face plane 维度位面，嗯，这种词儿，它、嗯、它它,它
1: ,它，它是三
2: 体里那种
0: ，比如说那种三体三里那种子维度的。
2: 有有型世界可能，有可能会这么解释。但总之就是说，他们一定是物、嗯、就强我我这么强调，是因为他一定是物质宇宙的事情、嗯。虽然很魔法、很科幻，但是是物质宇宙的事情。间没关系。对，仍然没有涉及的魔魔法层面、嗯。那总之，有可能这么人安居乐业几千年，把地心都挖穿了，仍然看不到墓穴世界。突然，亚空间反亚空间协议激活了，墓穴世界开始苏醒，他们回到了这个，我们又跳又跳转回了这个物质。宇宙就撞上了。嗯，当他们开始苏醒的时候，哎，就发生了冲突，因为机械教在这个时候也正在全银河开采黑石，很多事。黑，因为黑石对于帝国来说，黑石是在卡迪亚爆炸之后，在卡迪安之门倒塌之后，他们才开始认识到黑石的重要性。嗯，就在这个时候，他们发现两个事儿：第一，哎，很多铸造世界不知道怎么，好像就有很多黑石矿藏，哎，好巧，好巧啊！第二，当他们开始挖的时候，太空死灵就醒了。哦，于是抓上了。对，在各地街角世界都爆发大量冲突，嗯、这个就是墓穴世界的一个情况。好，然后呢？墓穴世界的设计目的啊啊，你可以想见，它就是为了度过漫长的数千万年时光。但是这时间确实太长了啊，中间就发生很多事情，包括但不限于恒星爆炸呀、超比方说比如变成红巨星啊、变成超新星啊这等事儿，包括亚空间风暴，包括别的四零 k 特色天文意象，什么事儿都有。对，那甚至有可能被卷入其他种族的毁灭战争，就是说。嗯他们可能不注意这个目前世界，刚好就把星球炸了，也是有可能的啊。总之，很多呃太空司令沉睡的世界就这样被 remove 掉
1: 了
2: 。呃，好的一面是啊，不是对他们来说，好的一面是啊，活下来的世界还有很多，呃，但是“活着”这个词可能不太适合。是啊，而这些而这些星球正在寂静王的安插的计划下开始逐渐醒来。啊，我们现在就就说醒过来这个事儿啊。当一个墓穴世界开始苏醒的时候，首先激活的是民工构造体，就大量的后勤人员对臭勤人员、蜘蛛、甲虫、幽魂，还有那个天发行者。天发行者是活力最强的的的护墓者，就是、哎、守墓人。守墓人，什么是守墓人？守墓人，对、啊，他们会醒过来。就是民工构造体就第一批苏醒之后，他们其中负责战斗的就开始就开始就开始,就开始巡逻，别的就开始。呃，迅速的唤醒还在沉睡中的战士，
1: 嗯
2: ，会首先唤醒士兵和战争机器，哦、嗯，就是，嗯，基层的军团，就是之前已经说过，军团就就 legion 这个词儿、嗯、会唤醒 legion 和 armory, 基础的战斗单位 legion 和 armory， 就是分别就是太空神的那种那种自由有自我意识的战车和那些武士和不朽。当唤醒相当数量的这种战士之后，他们才会转而去把贵族叫起来。然后让贵让贵族一整让,让贵族一醒来就有一支军队听他调遣
0: ，嗯，很合理
2: 。然后啊、呃，在墓穴世界完全苏醒之后，他们则会在地表上就会平地穿出很多他们的古代墓穴结构，同时也会激活很多远古的太空防御系统。就是说，也就是说，如果一个某个星球哎觉醒太空死灵，当敌人发出求援信号，然后再发信号之后。就就被愣死了、嗯，然后之后当帝国舰队赶来增援的时候，就会发现太空司令已经把地对空、地地对太空的平台全部全部整出来，随时可以迎击。哦，这是一整套系统。然后呢，与此同时，太空司令啊、呃，因为他们的牧师们，他们和豆芽儿也有一点很类似，和灵族有一点有一点很类似，就是说灵族经常被描述为他们。到处藏匿网道入口和网道大门，就是说，可能说有个世界看起来平淡无奇，结果突然有一天光芒一闪，啊、呃，从稀哎从稀薄的空气中出现一道一道门，从门里面就出现灵族武士、灵族支派武士和战车什么的。这个事儿呢，在新设定之后，在排骨身上也会有发生、嗯。太空死灵的墓穴世界上面可能会有这种情况，当地的当地老百姓啊，在这安居乐业几千年嘛，就没有发现什么异状，只是有一些神秘的。啊，不知道什么用途的，在自己来之前就存在的古老的岩石废墟，嗯，也石都做的，感觉没什么特殊的啊。结果它是石石拱，它那个石墓墓室门，就是说，它通往太空死灵的控制的王道片区。它有时候也会像杜芽一样突然闪光，然后从那边走,走出大量大量的武士来，太空死灵武士，然后然后然后重新摧毁整个世界。呃， 在墓穴世界觉醒之后 啊， 很多太空死灵贵族他们的看法是不能不应该把把那个活活物留 着， 他们有时候会肃清整个世 界， 把所有生命都干 掉， 包括但不限于动物和植物。也有的人会刻意保留一些生态 区， 甚至会保留保留当地的活 人， 以此来展现自己对。对凡人种族对活人的优越性，哦，还有一些太空死灵比更为特殊，比方说在之前讲过的世界引擎上面，就故意保留了人类奴隶和人类和别的种族的奴隶。太空死灵有有民工结构，有民工构造体和武士，他们根本就其实根本是不需要这种奴隶的，是他们通过这种方式只纯粹的展现自己的优越性，哦，就比保留区还要更进一步，就一定要展现我不仅优于。劣等的血肉种族，而且我还要奴役他们给我干活、哦、非常有仪式感在那边。哦
0: ，他很恶趣味，你
2: 觉得就可以可以说是恶趣味。是的，那么除了墓穴世界自己的构造和唤醒流程之外，太空死灵同时还有很多，嗯，基于他们的机械身体的特点。那很明显，机械身体肯定是比肉人能扛一些，
1: 是
2: 的。也就是说，太空死灵有很多，嗯。只有他们自己能够承受得住的科技，呃，我举个例子啊，就的就星举个例子，就是《星际二：虚空之遗》战役里边就会告诉你说，呃，进化者的风暴战舰啊、呃，他们使用非常强大的能量科技，如果是活人就会被就会被直接烧死，但不不被,被,被辐射死，但进化者机器人，所以只有他们可以操纵这种战舰。哦、太空死灵有大量类似的科技，尤其是他们的呃非惯性驱动，呃，太空死灵。的非惯性驱动很在启动的时候很有可能会直接杀死所有活人，包括他们的很多在重力场内的的的的,的加速或者转向都有类似效果，他们大量武器的辐射能量的逸散的辐射呢也是致命的，嗯，只有他，所以说最后就只有他们自己能操作，换着活人必死无疑。对，呃，与此同时呢，在漫长的太空航行中，戴攻司令也掌握一些，呃。相应的技巧，呃，他们作为机器人，在在新的小说里，就是新的九版小说，讲述《去灵死域》的故事里面，就提到有一个太空死灵霸主，他可以加速自己的时间，就快进，直接快进，快，比方说，我上船了，是吧？我点按，我快进到船到位为止，就唰、呃、就快进过去了啊，他就可以这样，就以此来提升攻击，对，熬过熬过漫长的时间，他他直接快，就是他从乘船那开始，他就快进到我下船。啊、中,中间这一块，他就他就不管
0: 了、哦然。然
2: 后如果中间出事是吧？那那,那再让别人再再让别人把叫醒。哦、嗯。类似情况也有，就是他可以通过他们的机械身体和机械脑子，他们就可以做到很多活人做不到的事情。嗯。啊，再说个题外话啊，在四零 K 那个游戏，就格拉迪乌斯，就那个、哦、<笑>被戏被戏称为太空被太被戏称为四零 K 爷嘛。四对。对四 X， 那四 X extermination <笑>。extermination，extermination，extermination，、uh, Extermination,
1: <笑> Extermination, <笑> uh, 不知
0: 道为什么串串<笑>到了这个神秘博士还行
2: 啊他，他是他他他作为类似于文明，但是没有任何文明要素，只有互相杀全家的这么一个非常符合设定的这么一个刺杀游戏里边啊，就那个拉蒂乌斯里边。就有一段暗示啊，这个暗示我个人觉得不是特别有说服力，但是我就把我就提了，毕竟有，就是说他暗示说，经过一段一段研究发现，他们发现太行人、太族、啊、太泰族的生理构造很类似于巨王者、啊、就是活的巨王者、啊啊、就就就就这样，没了提了一句没了，没了啊、这撩播一下设定。目前这块是没有任何官方设定背书的，但是据我所知，<笑>所有的这样这种游戏在制作过程中都会。请 G W 的 IP 部门监对，就兼修有过目，他是不能够自己写自己发的。哦，所以说我就，是吧，是吧，就留个窟窿呗。就我们就假定啊 ，IP 部门是认可的，那就有这么一种可能性。我我必须强调啊，真的是没有背没有官方背书的，存在这么一种可能性，就是泰星人其实是古代巨王者的后人。他们是剧王者，哦哦、有这么一种可能性，但是没有证据。强，我强调一次，没有官方证据。哦、没有证据啊、哦！啊，现在就开始说一下太空死灵的武器装备吧。这块其实我我我我也挺喜欢讲的。是苏醒之后必须有家务事用了。对，太空死灵的武器装备很黄金科幻，我这么说，吧，很星战的感觉，而不是特别战锤。嗯、我我我我先报菜名，我报一下。嗯、太空死灵的。基础武器就叫高斯分解枪。高斯这个词儿，这是分解枪，就是所有所有的太空武士、太空死灵武士装备的基础武器。这个武器的效果，大家如果看过九版的发布 CG， 就就就能看见，他们一枪把埃及打成灰，然后打打中修女，把修女的手分解掉之类的。高斯分解枪能够把所有的东西啊，包括血肉啊、盔甲呀、啊、骨头啊、金属啊，全部打碎分解成原子。嗯、这些、个、过程不是瞬间发生的，它会会在会。会就大家可以看，可以看 CG 啊，因为那个 CG 就 G W 专门说过，大家可以第一次看见高斯枪的实际效果绿，绿色闪电一过，然后东西全部分解掉，就这个样子。是的，啊，高斯这个名字是吧，人名。嗯，下一武器特斯拉武器，我看特斯拉又是一个人名，就是说，而高斯和特斯拉这两个词的，这两个名字的共性，就相信不用说我也知道。
0: 对，特别有那个
2: 劲儿。闪电就是传统科幻名词，传统物理经经典物理学家名字，再加上闪电的效果。那高斯是绿光闪电一闪，把东西分解成原子。那特斯拉呢，就是单纯的闪电，闪电能量。但是它的它电弧是被描述为 living l i g h t l i n g 或者是 living arc， 它是活体电弧，它会在嗯目标身上或者多个目标之间不断的跳跃折射，把东西。就烧得更糊一点啊，高斯武器不是特斯拉武器，一般一般是规则是，如果你就有概率造成更多的命中，就是就表现它的活体电弧在不断闪耀。嗯，然后下一个是粒子武器 ，particle， 呃 ，particle weapon 这种武器多见于，嗯，我想一想啊，古墓方尖碑就是那个最大的金字塔、啊、顶上就是一个就是粒子轰击鞭。然后他的那个民工蜘蛛和幽魂都，民工蜘蛛、幽魂以及三圣精卫都可以带粒子武器。嗯，粒子武器被描述为使用微型，呃，极细微的反物质粒子射流进行攻击啊。反物质，啊，好，我我我相信听众听到“反物质”三个字有很多想法，嗯、但是我。请大家不要想太多，别想太多。反物质 antimatter 这个词儿挺酷的，就不要想什么一个反物质原子什么碰撞一下把把什么什么炸掉，呃，先别管这个。总之反物质挺酷的，就暂且接受这个设定就好了。总之它是反物质，不要再问太多了。啊，反物质射流，然后呢，驱逐者驱逐者教团就现就现在那个驱逐者有三种嘛，分别是那个。就 CG 里出现的荒蝎驱逐者，就三条腿拿着拿着弹刀砍人的，的然后是幽蛇驱逐者，就是有蛇身，同样是近战的。还有就是灾蝗驱逐者，就是蝎子、蝗虫和蛇。灾、嗯、蝗驱逐者是老老老模型的重新设计吧，是嗯、就是用反重力平台飞起来就打打,打枪的。那。驱逐者教团的远程武器一般叫“憎火”，就憎恨的恨，火焰的火，憎火武器。这种武器是他们特，他们专属的，专门用来杀活人的东西。可以让活物体内的原子互相排斥。这个描述很，这个描述其实对描述很直观，就是原你的原子突然开始排斥起来，就互相,就互相,互相远离，以此来造成迅速的迅速的大迅速的身体大爆炸。哦。然后此外还有什么？哦，对，基于等离子科技的末日武器。比方说，末日方舟有一个叫末日加农炮啊。比方说，那个明宫末日行者有末日爆裂炮，他们是发射，呃，强悍的等离子火球。啊。因为那个四零 K 里边，等离子这东西一般一一般是被描述为恒星的力量，太阳之光是，就是他们的他们的离子科技是远远超过其他种族的。举个例子，它不过热是吧
1: ？啊、哦，威
2: 威威力更强，效果更猛，而且，嗯，值得一提的是那个。专门举个规则叫叫磁力收束场，呃，就是可以想见他们是怎么一个收束过程打出去，呃，就是磁力收束场的效果是有特殊保护啊，就是在那个民工末日身上有的。然后就还有什么哦，死光 （Death Ray）， 死光这个名字一听就又很传统科幻，就又又又回到之前说过的那个飞碟上面去。死光 （Death Ray）， 死光在载联轰炸机和啊、呃、刚才说的那个方尖碑上面都有，就是那个金字塔他们都有。此光进行持续性的高能照射，反正就是、哦、焊枪，就是传统激光对对、经典激光武器。哦、啊，还有什么？对，超像微剑啊，战战武器，超像微剑，战年虚空之刃，排骨的近战武器、嗯、，Hyper Face 超像微剑 ，Hyper Face w 味儿。描述是它可以同时进入这把武器，同时在多个维度上进行高频振动，这样可以贯穿一切物理防御。大家，我知道大家听到又又很多问题想问，不要问，不要问，我我先说完啊，酷就行我先说完，还有虚空之刃啊，虚空之刃可以。在攻击的瞬间，破坏受害者的分子粘连性，破坏分子结构，让他们碎裂开。然后战连就是，战连是非常单纯的能能量能量武器，在上面汇聚极强的能量。但值得一提的是，呃，战连在远征就是在四零 K 的在桌游的远征模式，就是剧情模式中，战连有一种超级升级，把它升级成呃。以超光速进行斩击，打出大爆裂效果的武器了。好哇，停哇哦，停停停停停！各位有很多想法，我知道各位有很多想法，是千言万语<笑>啊，千言万语但是大家看听到这儿，应该就有一个大概的感觉了，就是。A.E.C. 武器，它就是传统的经典黄金年代科幻邪恶外星人写法，经典星战，把大量的科幻词汇就堆起来。是的，就就就,就我知道什么分子结构破坏啊，超光速近战武器啊、嗯，什么那个就是原子排斥啊，就是、这样酷炫的来，反物质粒子洪流啊，别管了，挺酷的，啊、嗯，挺酷的，挺酷的，到这就行了。它就是一种。整个 N E C 的武器风格都是这个样子，科幻词汇堆砌，我再重复一次，科幻词汇堆砌，这么堆起来的效果很酷，但是不一定符合物理学。是，呃，不要过脑子啊，这个这部分是。是对，你过脑子就，就事情就,就不体面了。就是的。而这一点呢，和很多四零 K 种族是不一样的、嗯，很不一样。那我举个例子，就连渔民，就就连以科技发展为代表的泰星人也不是这么对科幻词汇的。嗯。那以帝国呢？帝国武器大大,大多数是。第叫结合科幻和奇幻词，是的，呃，宁族也是这样，就宁族不是应该这么说，宁族结合科幻奇幻词。帝国在这个基础上，帝国还要加很多，就是刻意做的很原始、很暴力的的的的东西。是的，比方说帝国那个最传最典型的星际战士爆水枪是吧？爆弹嘛，嗯，就就就是就是子弹，呃，它就是会爆炸的子弹、嗯。呃，如果说，嗯，宁族武器是。科幻词儿不是，呃，传统武器加上一些经经典的精明设计，加魔法词儿加科幻词儿，而帝国武器呢比较偏向于欧洲中世纪那套东西，就，呃，尤其是街角，他们会大量使用欧洲从中世纪到后来的大量的老的概念，不是、嗯、火器，他们会大量使用很多连中国连中中文都没有正常翻译的火器，所谓的各种各样的各国的独特的炮啊火枪什么的，嗯、然后再前面加半截科幻词儿。呃，就显得有一些笨重和历史感在里边，而排骨就完全没有这些东西、嗯，排骨就是疯狂的加东西，加科幻词儿。嗯，啊、呃，还有什么？哦，对，再提一个吧，素子键，素子键就是新的霸主模型，就右手上都有素子键就是发射一道超光速的裂片儿，啊、呃，就轰入超光速。素子狂暴轰入敌方载具，啊<笑>啊、呃呃、嗯，就这样，就就就就这样吧，挺帅的，那、呃、就,就,就,就不要不要再问了啊、嗯。我也很想问，但是后来放弃了。嗯、挺帅的，帅就行了。这就是排骨的命名风格。嗯、呃，在他再再说点别的东西啊，包括什么，我我再提一下，他们的载具有量子盾，量子盾，这个量子怎么怎么个量子，我也不太清楚。嗯、反正是有。哎对，然后量，然后他们的呃。那个、那个、那个墓穴战舰，他们在把投送兵力的时候会使用量子黑洞。呃，描述是这样的、啊：巨型墓穴战舰会在要攻要入侵的星球上方投放量子黑洞，将几百万太空死灵机械武士直直接投送到敌军腹地去。哦，量子黑洞怎么回事呃，几百几百万这个 millions 这个词又怎么回事我也是放弃理解的。但是我想说的是啊，就。这种科幻质感，大家应该是能从这些词里面体会到的。嗯，派工森就这么一个设计，它非常独树一帜。在它在它它,它,它,它在这个魔法世界里，它非常强调科技科幻感，这是高强度的那种技术。对，同时它和泰星人的那种高达科幻还不一样，它是经典科幻邪恶外星人。是的，这样的。然后再说，让我们继续说。刚才哎讲过了，去灵死域。我们说去灵死域吧，去灵死域是九版的一个大事件、重大事件、特大事件，嗯、特别大。它紧接着八版的大裂隙就出现，大裂隙是银河规模的现实崩溃，大的亚空间风暴撕裂全银河，把世界拖入混沌深渊。那去灵死域就是完全反过来的，它是反向死灵战啊！死灵战是西格玛时代那边那那那加什干干的事儿。嗯，驱灵死域则是这边的寂静王干的事两边都是，呃，死灵之王啊、嗯。但是这个具体死灵的方式略有偏差。嗯、在西格玛时代那边，死灵阵就搞的结果是搞了整个凡世诸于魔法能量暴走，到处都是，嗯，有有自己乱动的暴走的法术。哦、而死灵 K 是反过来的，驱灵死域搞出来的效果是，哦、啊。它是一块反亚空间的禁魔场，到、oh. 底在虚灵死域内部，所有的魔法效果、灵能效果被完全迟滞、停顿了，就完全反向的。呃，虚灵死域是这样的：，呃，首先寂静王在在一块巨大、大概大致上啊，一百光年半径，呃，直一百光年直径，就就这个数字是我猜的，因为它被反复描述为 sector size，sector 就是就是帝国星区， oh. 星区就是一百光年为直径的一个。哎，呃，是边长啊，不好意思，边长边长的一个立方体，大概认为这个、哦，立方体或者球体这么一个东西。这这是星帝国的星区，而寂静王被反复表示为星区规模，所以我姑且猜是一百光年啊。他在另外也是寂静王归来、嗯、是吧？他有个寂静王归来,归来嘛？然后寂静王归来，哦、啊，对我们先我们先说他归来吧。嗯，好，寂静王是这样，他呃六千万年前他进行了自我放逐，放逐到银河深处去，哦不好意思，银河外的冰冷虚空中去。后来呢？他当时他乘着他的旗舰，他的旗旗舰叫《湮灭之歌、嗯》（Song of Oblivion）， 名字还挺帅的啊。是的，他旗舰上带了不少自己人。他他来自斯扎拉坎王朝，就是他的名字叫斯扎拉克，来自斯扎拉坎王朝。嗯、斯扎拉坎王朝代代都为古代巨王者帝国提供三圣中的寂静王席位，就、哦、寂静王这个席位永远是他这个王朝出的。几乎是啊，那总之，他带人走了之后，他个人想法是这样的：他首先他，他他有一个很强烈的赎罪的心，他觉得是自己把整个种族、把整个巨王者文明害成这个样子。是如果他当时不，如果他当时不去打鼓圣啊，或者说如果他不跟星神做交易，不作这、那个，不至于此。这一方面、嗯，第二方面是，他觉得自己要负责，他必须，嗯、呃。做点什么来改变现状？那举个例子，现在所他们所有的人民都失去了灵魂，失去了肉体，这是不对的。他希望能够逆转身体转换。啊。总之他离开了。他离开之后就发生了很多事情。因为他离开，他干跟之前也讲过，他发干干了一个大事儿，就是他把总控程序给破坏掉了。他不再具备呃奴役所有人的力量，他不再能强命强制命令所有人。那在这个事发生之后，就立刻。呃，斯扎拉坎王朝就立刻遭遇了大规模的反攻倒算、嗯，也不是不能理解，是吧？是就由双方在反攻倒算。他第一方是，呃，古圣倒下了，是吧？那跟着古圣的同盟种族，以比比方说灵族，就自然是非常憎恨，就干这事儿的的的太空死灵。嗯、那斯扎拉坎是作为寂静王本人的王朝首当其冲，这第一个。第二个就是其他的王朝。也要也要找上门，你可以想见啊，因为确实这事儿是他干的，是吧？然后,然后就出事儿了。呃，各王朝的贵族领导者们分态度还是不同的，态度好的就只是骂他。嗯，呃，大家就很怒啊，是吧？大家大家需要你为你你是末代寂静王啊，同时你是最后的三圣，你最高议会就剩你，那么你就要为所有事儿负责。那你你不在了，你的王朝就要负责你。人死债留是吧？嗯，哎，你不是很强吗？你不是很屌是吧？现在就不行了呀？是的。好，态度好的人就是口头发表意见，有的人是激烈抨击，有的人是开骂，有的人要求你负，刚才说要求要你要你要负责嘛？你怎么负责？人不在，你不负责，你王朝得负责是吧？就开就就开始实际的攻击也开始了，打仗也打起来了，抢东西也开始抢了。寂静王给自己的斯拉拉卡王朝留下了很多好东西，包括说他有最强的他。最好也不不不能说最强吧，他的他王朝的战士五武死灵武士战士有最好的机体
1: ，哦，
2: 他的设计和他的质量和他的素材明显好于其他王朝，这这边的秘密是很多人都很眼馋的、嗯。那同时呢，大家也相信你说你是末代寂静王，你王你家里肯定有很多宝贝，是吧？嗯、也不管是太空死灵还是太式灵族，都都都都想得得到这些东西。呃，就发生了大规模的针对斯扎拉坎王朝的反攻打算。呃，冲突。嗯，在这些冲突中，呃，斯斯拉罕损失非常惨重，但他们坚守了，坚守了下来。而同时呢，当时举旗要、啊、去打他们的很多太空四联王朝，也就声称什么，你根本你我现在王也不在了、嗯，是吧？你你们算什么呀？你们狐假虎威，你们你们还不如你,你们还不如把你们东西都交出来。但斯扎拉坎的人，就是他的贵族，坚持声称王会回来的，寂静王一定会回来领导我们。啊，你们你们现在说了这些话，等他回来之后，你们敢不敢当当着他说啊？就努力坚守，努力奋战。那与此同时，另外一个事儿还发生另外一个事儿。寂静王在离开的时候，他留下了三圣敬畏，大多数三圣敬畏，三圣敬畏在过去六千万年中，就是六千万年间，大多数死灵都沉睡的啊，除了那些还在互相反攻倒算、攻打,死打的死灵之外，大家都沉睡的。而三圣敬畏是六千万年没有合过眼，他们一直一直在银河间守护那些哦、oh. 那些有危险的太空死灵王朝，或者说他们也会在执行一些只有他们自己知道前因后果的任务。Oh. 那么原则上说。三圣警卫应该是保护太空司令整个种族、整个文明的，但是呢，呃，原则上不,不太会插入、介入、插手、介入他们之间的内战，但是在其他王朝攻打斯拉拉卡的时候，发现三圣警卫站了出来，不惜内战也要保护寂静王原本的王朝，哪怕他本人不在。就产生了一些疑惑 啊， 就打他人就在想 说， 哎， 他是不是真的会回 来？ 为什么他们还在保护 他？ 很嘀咕。呃， 为 对， 为什么就他们东西还是这么 好？ 就是为什么他们手里真的就有这么多可以用于战争 的， 呃， 金贵玩意 儿？ 对， 就远超于别的王朝技术的玩意 儿， 是不是寂静王真的给他们留了什么东 西？ 你打你这是这是可以可以很乐是吧？你打他了，你敢于打他就是因为别想着。你敢于打他就是因为我相信纪王不会回来是，然后越打越嘀咕是不是真的要回来？<笑>这事持续很长时间啊、呃。斯拉肯王朝刚才说了损失惨重，但是最终守了下来。那么等到王真的回归的时候，他们就立刻，哎，纪王回归之后，他们看见王回来，立刻开始把解封。古代古代大杀器，就后来，然后就发现原来他们之前在被攻打的时候，一直都没有解放秘密武器，他们的宝库里真的藏了很多，呃，太空时代的古代灭世兵器，但是在最困难的时候，他们都信守承诺没有使用、哦。现在王回来，他们就把全部拿了出来，只要三生金我也自然就重新拱卫在寂静王的身边，而这个时候打过他们的呵呵。的。有一些还在，有一些仍然不服管教，继续跟他们打，然后就然后然后就就毫无疑问的被灭掉了。也有一些人立刻拉头来降，投降的人基本上也得到了待遇。啊，总之，呃，斯札达汗王朝在经历过的反攻倒算之后，又开始了自己的反攻倒算。我觉得就，就我经常跟别人讲，我说人类文明的进程就是。人类文明就是不断的反攻倒算驱动的，那么人类创造出的艺术作品，差不多也是这么一个调调。嗯，也喜欢写这个。嗯，是。好，然后刚才讲过啊，很多设定他故意写的非常模糊暧昧，是吧？然后这块也是一样的。呃，寂静王的离开是六千万年前的事儿，在当当时呢，嗯，他的传奇是人尽皆知的。但是在六千万年之后，随着呃，记忆体损坏呀、啊，内存溢出、啊、之类的问题，各种 bug， 硬件故障之类的，很多关于他的故事都被遗忘的，成为了传奇。就哪怕是这些，对于这些不朽的机器人来说，也是很记不太清了。嗯、就连呃，预言者欧瑞坎，欧瑞坎大家可能听过，就是那个呃，会穿梭时间的首席时间术士，他。他是一个，他是太空司令最出名的占星家和预言师。当如果他预言错的时候，他他,他预言错，他就他就会穿越时间去亲自把这儿变成对的。的那个人，他曾经是寂静王的皇家星象师欧瑞坎。就连他离寂静王最近的操纵时间的人都已经缺失了很多记忆细节。嗯，那寂静王宣称啊，呃，他宣称自己是。呃，他声称自己在河外、银河系外的黑暗中看见泰伦虫族，因此他要他必须回来保护银河，因为如如果太空死如果泰伦把所有生命都吃掉了，那么自然就再也不可能逆转身体转换哦，这个理由。但是很多的太空死人就发现，就就我现在说的话是规则书里的原文哦，很多太空死人就发现寂静王的故事里面是有漏洞的，他很多事没有解释清楚，包括说，嗯、呃。你到底看到了什么？你在什么地方看见泰伦？你看见泰伦是什么规模？泰伦到底是宇宙级别天灾，还是单纯的蝗虫过境？你看什么呢？他没有说，他没有分享，他只是说了泰伦是个威胁。那，你看到什么了？不知道。你为什么现在回来？不知道。你反压红金厂和你别的事儿有什么目的？他也不知道。这段是非常刻意的留白，他不是，呃，他不是那种。我错词儿一下，嗯，他不是那种我写了一个故事留白，留待读者自己去想，他是写的故事故意空那一段，然后明确的告诉你，我在这儿就是留白的，怕你不知道，我还说我就留白了。他原文这么说的，原文是别的太空死灵，刚才说过了，别的太空死灵发现寂静王的故事里有漏洞。如果读者没发现他还要专门写一句有漏洞。是的，就这样，就方便，就方便以后再重新阐释。那同时呢，还有另外一段是司马说他自己的，这段我们可以当成官设的说，他这么讲的，就说有的人认为他是逃跑当年
1: 了
2: ，嗯，有有的人认为他自有别的目的，但是他自己。在别的太空死灵的机械脑核开始出事儿的时候，他自己他的完美机械结构让六千万年的所有记忆都得到都得到充分保存。对他来说，他可对他来说，他可以调取调取任何时间的记忆来读取。对他来说，当年接接受身体转换就像昨天一样，嗯，就就这么清晰。那寂静王一一生都在悔恨，他对过去所作所为有很多悔恨，他他恐惧，他害怕自己是不是做出了很多错误判断。他对巨王者未来担忧，他怀疑自己能不能带上带上正确的道路。他就是原,原文描述是这样的：他所身上承担的重担可以把任何活人压垮，但作为末代机甲王，他的机械神却扛住了这些东西，他的坚强意志挺了过来，没有陷入疯狂。但与此同时，所有这些，呃，过往这些担忧和惧怕和悔恨都化作他的执念。他现在非常偏执，在。呃，即便是在疯疯癫癫太空死灵中，他也是最偏执的人。他现在，按照原文说法，他的意志就像爆发了超新星一样闪耀。他必须登上新的台阶。他为了他的夙愿啊，为了他的规划中的明天，他必须成为神明。他要成为太空死灵的神。他要得到这样的力量和统治力来做两个事情：第一，他要光复原本属于巨王者的星海；第二，他要把太空死灵重新变回巨确有之躯。这样才能弥补自己的两大罪过。第一个罪过是，呃，很很显然，第一个罪过是和古神开战，导致失去了自己的银河版图。第二个罪过是和星神合作，导致失去了血肉之躯。他想，他想自己得到神的力量，然后重新弥补这两个错误。那现在又说会驱灵死狱，驱、嗯、灵死狱就是他。干这两个事儿的一个重要方式，第一步是吧？确定死域是一个结果，是他在做这事儿中发生的结果。他干了什么呢？他首先在一个帝国星区大小的规咒域里边叫，叫列列菲雷姆，就就就就涅法雷姆，就阿莱莎涅法雷姆，涅、啊哦、法雷姆,姆,姆。他在这么一个 sector 一个星区里边，中央他找了一颗恒星，名字我忘了。他在那恒星附近就搞了一个袋层球，对，就那个袋层球、嗯，他把整个恒星抱包了起来,起来、哦，对，恒星抱了起来，抽取恒星力量。他通过这个恒星，他。抽取恒星的所有对外溢散能量来给整个黑石阵列功能，它在整个星区的重要亚空间节点上就，就是亚就就亚空间洋流是有是有节点的。它在亚空间重要节湍流的节点上建造了，嗯，黑石构造器这。这它建造了整个黑石方尖碑网络被称为死域枢纽，它而他们制造制造的效果被称为驱灵死域，一旦激活。一经激活，呃，它已经激活了。在整个死域出有的辐射范围内，所有的亚空间现象都会被熄灭，就包括但不限于啊、呃，恶魔，就是恶魔在这块区域里几乎是不能物质化的，但被驱赶出去了，凝能现象也基本上不能呈现。也就是说，在大裂隙之后，整完全陷入时空连续性瓦解的疯狂的混乱的混沌的银河中，这一块没有任何异象存在。但是，它同时也被彻底的止停滞了啊，就称为 s t e a l 的。这这个是怎么一个逻辑呢？就四零 K 里边，啊、呃，虽然说亚空间不是什么特别好的东西，但毕竟你整个银河是跟它密密相密切相关的，亚空间就是现实的投影。这导致呢什么呢？呃，虽然说你没有混沌、没有恶魔肯定是好事但完全没有亚空间就要出大事儿。在上一期节目中，我们已经讲过，灵魂是和阳光剑有关的。太空死灵是唯一没有灵魂的种族啊，当然这除了那些少数不可接受者基因之外啊，它是唯一没有灵魂的种族。它和阳光剑没有关系，它就是程序而已。但所有活物的灵魂都是有关联的，也就是说，当他开启死域场，他把整个阳光剑切裂之后，所有的活物就，哎呦，没了、yeah.。活,活物的灵魂被熄灭了，他们切断之后，所有活物，尤其是里边的帝国人类，就会变成，呃，植物人。就哦。他们的他们和亚空间就怎么说呢？和亚空间的联系和自己灵魂灵魂和肉体的联系都被切断和终止了。哦
0: ，变成那种对植物人,即植物
2: 人、哦，即便他们离开死域，也会继续保持植物人状态，暂时没有唤醒的方法。那对于。这个事儿跟跟个人意志有关系，意志一般的平民可能就会直接完蛋，意志坚强的，相对啊的星界军的埃及战士能坚持更久，那轻骑战士那咱就再厉害一点，但所有人只要进去就会感到明显的他的影响，就明显被被它影响。嗯，那与此同时，呃，帝国帝国星船完全依靠导航者运作。进不去了。对，导航者对导航者来说，这块是一个是一块黑域，完全不能进出。他们一旦一旦进入之后，帝国船只就几乎只能靠正常常规方式航行。哦呃。呃，进行跳跃非常危险，只能短跳，非常危险，而且会几乎总是会出,出,出那个导致导航者伤亡。出、哦、那灵能更是不能使用，啊、呃，灵能者全部受全部受损严重。那与此同时，还不止这些东西。呃，帝国常说万祭有灵嘛，祭魂、祭魂、祭魂，就连祭魂相关的东西也被镇压了。哦，唯一的例外是什么呢？就是信仰的力量。这具体怎么回事没有解释，但是，呃，总之信仰是有用的。那比方说，修女是那种，比方说战战斗修女，对皇帝、哦、对帝皇有虔诚的信仰。比如说，国教的传教士对帝皇有坚定信仰；呃，星际战士他们有强烈的，就是星际战士的信仰。星际战士，星际战士信仰非常强烈。他们并不是把帝皇当成神来崇拜，但他但他们有信念，有信仰。他们对于帝皇、哦、对于原体的信仰，这些都能有很好。就是牧师的战团教派的信仰，这些都能让他们有更强大的抵抗力。就修、嗯、对修女是最特殊的，修女的强烈信仰让他们几乎没有受到任何任何影响。哦。呃、但是反过来有个段子，就是说个题外话啊、嗯，在死局内唯一一个有信仰却还是没有任何用的，就是机械教，<笑>就很神秘、嗯。就机械教在在就是在九版总规则里就有一封信，是机械教在在场的人写写给火星的，就有问题，他没有道理啊！为什么？啊、就这，但当然，当然，他他原文不是这样的，嗯、是我给他进的艺艺术化的加工，就没有道理啊！为什么？战斗修女和国教的人就没有事儿，我们就有事儿。这帝帝皇就是奥米里西亚，是吧？奥米里西亚就是帝皇，他们是一个人。我们对奥米里西亚的虔诚信仰为什么不能拯救我们？呃，这就这事儿有很多种解读。嗯，比较乐的一个解读，我个人比较喜欢。但是我先说啊，这个我不能保证它的真实性。这玩家解读，其中我喜欢的一个就是，戒骄并不是真的信仰，他们信的并不真的神，因为他们信的机械神其实是假的，就是有这么一个说法啊，有这么一个说法，就是、说机械神其实是虚空龙，或者说跟或者说是跟虚跟虚空龙密切相关的不存在的虚构信仰，并不是真的什么神明，因此他们信仰没有效果，呃之类的，呃，怎么说呢？就刚才我说的这一段是猜测，这个猜测出自九版规总规则书出来之后，就是当时《太太空死灵》自己的设定还没有出嘛、嗯，很多人就开始期待啊，说我既然都有这么一个事儿了，那我是不是等我《太空死灵》的自个儿的书出了，我就知道真相了？我虚空龙到底有没有关系，对吧？嗯、<笑>我之前讲过的翻开一下没有虚空龙，哎，根本就没提，笑死人了！就翻开之后就发现没有虚空龙的专栏。嗯嗯就没有，大部分还与他提，体，结果就没有这事儿，这是目前就成了一个无头悬案。嗯，好，说回来，那驱灵水搞出来之后，他还有好几个目的。第一，他镇压了亚空亚空间，他驱逐了恶魔和所有混沌意象，他重新回到了平稳的，呃呃呃呃呃，就就就就寂静王斯扎拉克只想过平稳的生活，是吧？平静的生活，平静生活，哎、呃，这种感觉，回到了平静的世界。啊，这个世界里没有压空间异象，没有稀奇古怪的超脱于物理法则之外的事儿。太空死能最最最熟悉的就是物理法则嘛，就是没有那之外的事情了。呃呃，与此同时啊，所有的活人都就范围内的活人都变成了植物人。嗯、这两方面，第一是他们清他,他们净化了那些净化那些害虫。嗯，叫既是混沌也是活人。第二，他们得到大量没有意识和灵魂的肉体。哦，这些事儿就他们就把他们就把大量的把大量变成植物人的帝国人就人类就运走了，运运就在启蒙者泽拉斯，就是当年搞就启蒙者之前说过，就是当年当,当年搞身体转换的人、嗯，在他的带领下，大量的,的,的民工过早起和古墓骑士。就把这些活植物人、活人就搬回去，开始研究能不能怎么转换，能不能，比方说，呃，他没他没有具体解说怎么实验，但是我猜测啊，可能就包括什么，能不能把太空熊的意识重新导导进导进肉体啊，
0: 哦、类似、呃，或者说
2: 能不能研究他们的身体结构，我们来制造制造血肉肉体啊，这个事儿，哦，该做研究对他来说是一举两得，这个事儿呢，呃，刚才说过，寂静王的目的是吧，不管是光复星海还是。反它是逆转，血肉改那个蒸汽转换都是很有帮助的，只是有一个小问题，就是它等于是宣万国，它同时<笑>就字面上的宣的万国，是的，它干的这个事儿是四零 K 四零 K 宇宙中所有人都不能接受的，势必要和所有人开打，而且已经开打了，对就帝国和就帝国和就，当然帝国反应帝国反应比较慢，但是帝国是第一个，帝国就打起来了。在这事儿发生之后啊、呃，反应是这样的：首先，混沌就没有插手，估计也不能插手，范围内所有混沌象都直接被消灭了。嗯，那杜芽呢？豆豆芽反应特别快，杜芽关闭了，确定所里所有网道门关了，拔腿就跑了。<笑>一小撮兽人，一个兽人的哇，从这个地方的那个东南方向误入这片区域，但是误入之后迅速就解体消散，因为那个哇能量是。
1: 也是灵魂对，也是
2: 灵能上的东西，跟亚空间密切相关，估计也被他镇压了。因为兽人这兽人是，兽人，呃，兽人是没有组织、没有纪律的，无组织、无纪律，非常野蛮。他们只有在哇力量的带领下，才能在强者身边形成组织，形成那种可以被管控的纪律性。在在哇这个东西完全消散之后，他们就怎么说呢？迅速变回了个体形象。对，就是整个。整个军队就崩溃掉了，那人类就不同，人类人类帝国扮演的一一如既往的老食人角色，嗯，怎么有人投铁有人来怎么有人来怎么办？跟他刚啊、嗯，于是就黑暗帝国还在不断地往的往巨灵嘴里排进的去填，哦，跟他继续搞，要要去跟他搞到底
0: 啊、哦！这其实是目前我们录节
2: 目的时候九版规则的当下的进程，呃。我原本是这么以为的，哦、就原本大家都以为这东西会是一个重大的剧情事件，然后打半天什么的，是，因为这样，结果就是我刚才说的，结果你翻开书发现连徐空龙都没有，都没有这事儿，就太空死灵自个儿的圣殿里没有，没怎么提这个事儿、哦，只只有只有一个半页纸讲了讲这个事儿，所以我其实不是很确定，我觉得这个事儿跟，呃，呃。G W 的产能应该关系很密切，有可能。比方,比方说，英国现在又又全面停工了什么的。我之前是听小道消息，有人跟我说，说 G W 的产能现在已经拖严重拖慢了，嗯、就四零 K 的更新已经被拖了好几个月。本来按照原计划、哦、是吧，恒星新舰发售了，现在都都拖着这个样子、嗯。因为本来九，毕竟九版
0: 的对战包的主题就是有太空四零嘛，是的。按理说应该是设计一个很大
2: 的事件。是的，因为他他他他,他,他还专门出了那个。嗯，就之前讲到有远征模式，就剧情模式嘛，他还专门出一本扩展书，叫那个，呃，名字我忘了，是专门在驱灵死域内进行战斗的各种族都有，专门在里边打的远剧情模式任务那本书，但是之后就没有后续了、哦，我只能猜测原本是有安排的，现在被卡了。嗯嗯，但至少我希望未来会有，是,是希望未来会有
0: 。好
2: ，那么。截止现在为止啊，我大致的把太空死灵讲了讲，我讲了他的过去，就是他这个种族是怎么,怎么诞生的，他老版本的背景，他五版的新背景，故事的发展，对，以及他九版现在的情况，我大致说了说星神的故事，太空死灵社会结构的故事，墓穴世界怎么唤醒了他的武器装备，还有基金王本人的王朝发生什么情况，我没有讲到的是他的，嗯、呃，各大小王朝，他的。嗯特点之类的，除了刚才说的风将军之外的特殊人，别的知名人物的事儿，嗯，呃，不过这一块可以留待之后，或者说大家可以自,自己寻找资料。作为一个种族综述啊，我认为太空死灵的故事到这儿就可以搞,搞差不多讲完了，是
0: 吧？嗯，很、嗯、有意思。我们这期节目啊，希望我们尽快能放出吧，真的卡在一个看起来非常关键的故事的中
2: 间。是的，因为就是说，去灵死域它这个整个设定，就是出现在首先出现在嗯。嗯，八版结尾处的宁能觉醒里边，我先说一下，这个宁能觉醒本来就因为二零二零年疫情被拖了很久，它本来应当在二零二零年初放出的，结果因为一系列问题一直拖到年中，才好几本书一起放出。它原本计划是每个月出一本，就它同时三本压在一个月出，然后那之后呢，这总规则把这个事稍微延续了一下，然后就卡在这儿了，之之后就没有再有更多的新的进展。嗯，希望啊，太空死灵故事能够进展吧，因为、嗯、说实话，它现在规则更新，模型更新，很多人在玩，很多人喜欢。是的，我个人也希望把它的更多新故事带给大家。嗯、如果啊，等到哎它出现的东西之后，咱们可以再继续就此再谈一谈
0: ，再补充一下。是的，好，那我们这期这个太空死灵的大致的综述就告一段落，感谢夏武老师，我们下期的电视节目
2: 再见。好，谢谢大家，再见
0: ，拜拜。